0: Cuando lo tengan ya están ahí, ¿verdad? Bien, Hechos 21, 17 en adelante dice, Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, «¿Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto... «Porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído nosotros les hemos escrito determinando determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Hasta ahí vamos a leer, pueden tomar su lugar. Así es que vamos a estar leyendo ahí en sus hojitas, estén atentos, por favor, tratemos de que no se nos pase alguna pregunta. Pero estamos leyendo la, la, la última parte, bueno, la última visita de Pablo a Jerusalén. Eh, cuando él llega a este lugar, los responsables, dice ahí la palabra que le recibieron bien y reconocieron que Dios había obrado por medio de él. Pero dice que había algunos rumores de que Pablo estaba animando a los judíos. ¿Sí se acuerdan que lo leímos? y decía está animando a Pablo a los judíos del extranjero a que ellos se retracten de su fe tradicional cosa que obviamente Pablo no había hecho eh, Pablo nunca había hecho nada para apartar a los judíos de las costumbres de sus antepasados es como si usted eh, alguien le dijera cuando llega a Cristo y le dijera eh, no digas el Padre Nuestro no lo menciones ni siquiera lo digas porque lo decías en la otra iglesia no, el Padre Nuestro es un versículo Son versículos que están en la Escritura No podemos quitar lo que ya está ahí Entonces, dije que esta era la quinta vez Después de su conversión que Pablo visita Jerusalén Vamos a, Les voy a mencionar rápidamente las partes Donde aparece ahí en Hechos que Pablo visita Jerusalén Hechos 9.26 Dice, cuando llegó a Jerusalén Trataba de juntarse con los discípulos Pero todos le tenían miedo No creyendo que fuese un discípulo, aquí en Hechos capítulo 9, vamos a ver a Pablo como un recién convertido, Hechos 11.30, dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saúl, ¿a dónde lo enviaron? A Jerusalén. Pablo, a esta altura, en Hechos capítulo 11, todavía no era líder. Eh, él, más adelante, iba a convertirse en líder de Bernabé y de todas estas personas que iba con, él, con ellos, él, en un principio, como su aprendiz, más adelante, Pablo se convierte en el líder de ellos. Entonces, aquí, Pablo, todavía no era el líder. Dice Hechos 15, 14, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. A esta altura Pablo es un creyente maduro, de hecho él se encontraba ya en su primer viaje misionero, él ya estaba trabajando en la obra, ya estaba como un hombre que estaba llevando el evangelio a diferentes partes. Hechos 18-22, habiendo arribado a Cesarea subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, ahí en Hechos 18 eh, vamos a ver que Pablo ya está en su tercer viaje misionero. Podemos decir que ya era el apóstol que conocemos, ya era un hombre maduro, ya no era un recién convertido, era un hombre capaz de ir y plantar una iglesia en cualquier lugar, levantar líderes, dejar pastores, dejar todos los ministros para que la iglesia pudiera eh, funcionar de una manera independiente. Vamos a ver que era un hombre con tal autoridad que incluso tenía esa... Parece que la aceleran, ¿verdad?, cuando pasan por aquí tenía esa autoridad para reprender a otros apóstoles. Y eso lo vamos a ver ahí en Gálatas capítulo 2, cuando él reprende a Pedro, que delante de todos él exhorta al apóstol Pedro. Entonces, él sube a César, llega a Cesarea y dice que sube a Jerusalén. En la nueva versión internacional, Hechos 18-22, dice así, cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía, subió a saludar a la iglesia, desciende a Antioquía ahora llegamos al capítulo 21 es la quinta vez que Pablo sube a Jerusalén nuevamente y es aquí en Jerusalén que él va a comenzar un largo cautiverio un cautiverio que no iba a ser corto, este cautiverio duró aproximadamente poquito más de cuatro años y este cautiverio obviamente le iba a obligar a cumplir, ah, perdón a interrumpir esa actividad maravillosa que él había tenido de estar llevando el ministerio y el evangelio a otras partes que él había comenzado ahí en Hechos capítulo 11 cuando él comienza con Bernabé, su primer viaje misionero ¿Sí? entonces vamos a ver que este primer encuentro de Pablo con los cristianos en Jerusalén ¿en qué viaje estamos? ¿en qué visita a Jerusalén? en la quinta este primer encuentro de Pablo con los cristianos fue cordial ...y fue plenamente amistoso... ...dice el verso 17... ...cuando llegamos a Jerusalén... ...los hermanos nos recibieron con gozo... ...sin embargo... ...era un recibimiento privado... ...en el que no iba a faltar... ...un buen grupo de cristianos... helenistas, como por ejemplo... ...un hombre llamado Nazón... ...que cuando se enteran de que llegan los misioneros... ...Pablo y sus compañeros... ...ellos apresuradamente... ...corren hacia Pablo para saludarles... Se alegran de los grandes éxitos que Pablo había tenido cuando él había predicado el Evangelio hacia los gentiles. Y este encuentro oficial tuvo, este encuentro tuvo, ahora sí que su reunión oficial al día siguiente, dice, cuando Pablo y los suyos visitan a Santiago. Que, que, que más adelante ahí con Santiago se reúne no solamente Santiago, sino también... Los ancianos, los presbíteros, dice el verso 18. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Pregunta, hermanos. No sé si, si yo creo que sí si saben, porque quiero pensar que están filosos en hechos. ¿De cuál Jacobo habla? ¿Eh? Del hermano del Señor Efectivamente ¿Sí? Es el hermano del Señor El hermano en la carne de Jesús Hijo de María Hijo de José Recordemos que Jesús era hijo de María Pero no de José Porque es hijo de Dios ¿Sí? Entonces este Santiago Este Jacobo perdón eh, Es el que conocemos también como Santiago Que es también aquel Santiago Que escribió la epístola la carta de Santiago, cuando ustedes lean ahí en Santiago, que está ya casi al final de la Biblia, la carta de Santiago, esclavo de Jesucristo, o dice, siervo de Jesucristo, no es el apóstol, ok, es el hermano del Señor. ¿Sí? ahora, este hombre entonces no era uno de los apóstoles que el Señor designó ahí en Mateo creo que es el capítulo 9 cuando él los llama capítulo 11, no, no recuerdo él los llama, pero sí era una persona sumamente importante dentro de la iglesia primitiva, ahí en Gálatas Pablo mismo dice que cuando él va a ver a Pedro también va a ver a Juan y ve a quién más a Jacobo, que es Santiago y Pablo mismo, estos dos Juan y Pedro sí eran apóstoles y Pablo mismo dice, ellos tres, Pedro, Juan y Santiago o Jacobo, eran considerados como columnas, como personas que soportaban, ¿qué hace una columna? Soporta todo el peso que hay arriba, entonces eran considerados como de las personas más importantes o las personas que estaban fundando la iglesia. Sí, que el Señor usó para que pasara esto, entonces Pablo sube a ver a Jacobo probablemente buscando a Pedro, y a lo mejor a Juan, no se menciona que ellos estuvieran allí, pero sí habla de ancianos que eran como los líderes del pueblo, eran los pastores que estaban en Jerusalén, de hecho la palabra anciano en el griego original es una palabra presbútero, que, que esta palabra presbítero, tiene tres aplicaciones, aproximada, bueno, tiene más, pero les voy a mencionar tres. Eran personas que eran ancianas, literalmente. Hablando de una edad, estas personas eran ancianas en su edad y precisamente por este aspecto eran considerados como sabios. ¿Sí? Un anciano de qué sinónimo? De sabiduría porque ha vivido mucho, porque ha tenido muchas experiencias, porque la ha regado mucho, y en, esa, en esos errores que ha tenido, ha aprendido. Entonces, una persona anciana es un sinónimo de sabiduría. También se refería a una posición de rango, un presbítero. ¿okay? Eh, era una posición de responsabilidad, un cargo que ellos tenían dentro de la iglesia. Y los ancianos dirigían también los asuntos públicos en las iglesias cristianas acuérdense que al final les voy a preguntar ¿eh? entonces eran personas calificadas para la obra por el Espíritu Santo y eran design, de, de, designados para que asumieran el cuidado espiritual de las iglesias y para que estuvieran como a cargo de la supervisión entonces estas personas eran muy importantes estaban ahí con Santiago podríamos usar esta palabra de ancianos para personas también que están pastoreando. ¿ok? Que estaban ahí con, con Santiago y estaban en la iglesia de Jerusalén. Dice el verso 19. A los cuales, a los ancianos y a Santiago. Después de haberles saludado. Les contó una por una las cosas que Dios había hecho. Entre los gentiles por su ministerio. Ahora, este era un momento sumamente importante que tiempo atrás traía preocupado a Pablo Pablo en sus cartas seguido les decía a sus, a sus oyentes oren por mí Oren para que cuando yo predique la palabra del Evangelio no sea interrumpida. Oren para que se me abra puerta para el Evangelio. Oren por mí. Oren por el avance del Evangelio. Es lo que Pablo le decía siempre a sus oyentes. Entonces, vamos a ver que Pablo le escribe a los romanos. Ahí en Romanos 15:30 Dice, pero le ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Es probable que en esta visita, esta quinta visita que Pablo está haciendo a Jerusalén, él esté trayendo una serie de colectas, una serie de ofrendas que las iglesias habían juntado para llevar a los hermanos en necesidad que estaban en Jerusalén. Resulta que las iglesias eh, gentiles principalmente se habían juntado y habían hecho colecta en especie eh, frijol, arroz Comida principalmente Que Pablo llevaba en montones Muchísima comida Y es probable que él en esta visita a Jerusalén Él haya traído esta ofrenda Así es que los reunidos ahí Dice que están alegres Dice que glorificaron a Dios Ante estas noticias que Pablo está contando Sobre la expansión de la iglesia Entre los gentiles ¿Se acuerdan que Pablo trató de predicarle El evangelio a los judíos? Y ellos se negaron, y ellos se opusieron, y dijeron que no, y el mensaje que traía no era cierto. Entonces Pablo se enoja, se levanta y se sacude el polvo de sus zapatos, dice, pues ahí se quedan. Yo me voy a mi ministerio, mi ministerio es allá afuera con los gentiles. Yo estaba predicando con ustedes, estaba intentando ayudarles, estaba intentando que ustedes supieran del Evangelio acerca de Cristo, pero no lo quieren. Entonces, yo me voy. Y se, se levanta y se va enojado el apóstol Pablo. Así es que, él comienza a predicar a, a los gentiles que era la iglesia que no era judía, sino que eran todos los demás nosotros, somos los gentiles en ese sentido. Y dice el verso 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ahora... Hasta aquí todo va bien, ellos están glorificando a Dios, ellos están contentos, ellos se gozan con Pablo, pero aquí hay un problema. Y es un problema un tanto grande. ¿Qué pasa cuando llegamos a Cristo? Y resulta que no queremos dejar nuestra vida antigua. Cuando usted y yo queremos seguir siendo los mismos, que antes éramos de Cristo... Cuando queremos seguir hablando con maldiciones, que ya estamos en la iglesia, estamos sirviendo y se nos salen palabras groseras, se nos salen insultos, se nos salen maldiciones. Queremos seguir insultando como lo hacíamos antes. Nos peleamos con el esposo, con la esposa y lo primero que salen son maldiciones. Hijo de tal por cual y empezamos a, ¿Y ¿Qué pasa cuando, cuando hacemos esto? Cuando queremos seguir juntándonos con personas que sabemos que no nos van a edificar... Y al contrario, lejos de que nosotros hagamos la obra en ellos y les compartamos de Cristo, ellos nos influencian a nosotros. ¿Sí? Yo no sé si les pasó a ustedes, pero yo cuando me convertí a Cristo, los que yo consideraba mis amigos me dejaron de hablar. Porque les empecé a hablar de Cristo. Porque les hablaba acerca del Señor y, y, y se reían de, de mí, se reían de Memo y nos echaban carrilla que estábamos locos. Y poco a poco nos dejaron de hablar, poco a poco se fueron alejando y nos quedamos sin ellos. Porque resulta que el estar con ellos era volver a lo mismo, era tener el mismo, eh, ese cotorreo que, que en un pasado llegamos a pensar que era normal, que era correcto. Sin embargo ya en Cristo nos dimos cuenta que no nos edificaba y el Señor fue quitando a esas personas. Fue quitándolas y fue poniendo nuevas amistades que hasta la fecha ahí siguen. ¿Qué pasa cuando queremos seguir viviendo en aquel pecado del cual Dios ya nos sacó? Cuando seguimos repitiendo los mismos patrones pecaminosos una y otra y otra y otra vez. Muchas veces llegamos a Cristo, somos creyentes, amamos a Dios, decimos que amamos a Dios, sin embargo nos volvemos religiosos, esa es otra. Nos volvemos religiosos que no quieren cambiar, sino que queremos cambiar a las personas a un modo que no es correcto, que ni siquiera la Biblia enseña. ¿Sí? Cuando Dios ya hizo la obra nosotros, pero queremos seguir en las mismas obras anteriores. Quizá a usted le ha pasado, o a lo mejor no, pero yo le voy a decir algo: a mí sí me ha pasado. ¿Sí? Me ha pasado. A lo mejor soy el único en todo el planeta Tierra, el único cristiano que en ocasiones tiene luchas con su carne y, y, y yo quisiera dejar cosas. A veces digo, estas cosas no me edifican, no son buenas y a veces estoy luchando en mis pensamientos, estoy luchando y a lo mejor soy el único. No sé, a lo mejor a usted le ha pasado. Si usted no batalla con eso, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Pero de entre todas estas personas que, que llegan con Pablo, dice el texto que... Había algunas clases de hermanos. Yo veo tres clases de hermanos aquí. Eran hermanos gozosos que recibieron a Pedro, a Pablo perdón con gozo, con alegría. Dice que, que lo vieron y lo abrazaron. Pablo, ¿cómo estás, hermano? Había otros hermanos que no eran judíos, sino eran cristianos helenistas. La cultura helenista... Es toda aquella cultura griega desde Alejandro el Grande, aproximadamente del año 300 antes de Cristo, hasta el primer siglo, o sea, fueron un aproximado de 400 años que esta cultura eh, pasar, fueron 400 años aproximadamente que esta cultura eh, griega, influenció no solamente a los griegos y a los romanos y los romanos cuando conquistaban ciudades, cuando conquistaban naciones ellos impartían y implementaban obligaban a las personas a tener esta cultura, a adorar a sus dioses, o sea, eran unas personas que habían sido influenciadas por esta cultura durante 400 años, y esta cultura era una cultura idolátrica, pecadora, sincretista, tenían muchos dioses, combinaban las religiones, eran politeístas, eran inmorales, algo así como nosotros antes de Cristo, yo no sé qué fue usted antes de Cristo, pero muchos de nosotros estábamos igual que los de allá fuera o peor incluso, Estábamos muchísimo peor, pero déjeme decirle que el hecho de que estemos aquí hoy en día, usted y yo, no nos hace mejores que los de allá afuera, no, somos seres humanos y, y lo que sí hace la diferencia es que Cristo nos hace llevar, nos, nos lleva a sus pies a reconocer nuestros pecados y Cristo nos ayuda a que nosotros podamos confesarlos y rendirlos delante de Él. Antes no lo hacíamos, nos burlábamos de Dios, ofendíamos, éramos idólatras, idol, pecadores, inmorales, muchos de nosotros, había pleitos entre esposos y esposas, pero terribles, donde se golpeaban, bueno, estas personas griegas helenistas se habían convertido a Cristo, y ahora eran cristianos helenistas, ¿sí?, pero al parecer el, tis, el texto nos dice que ellos realmente se habían convertido a Cristo. Dice el verso 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. ¿Sí? Que no sigan ritos, dice, dice la, la, la iglesia, le está diciendo a Pablo. Les hemos dicho a estos cristianos que... Son cristianos influenciados por la cultura griega, pero son realmente cristianos genuinos. Les hemos dicho que no sigan ritos, que no hagan votos, que no tienen sentido. Que no cumplan la ley de Moisés rigurosamente y para salvación, porque ellos ya son salvos. Ellos ya tienen a Cristo. Ellos han entendido bien lo que es la ley de Dios. ¿Sí? Solamente les dijimos que cumplan con aquello que se habló en el primer concilio, cuando pasó aquello en Jerusalén, y que lo cumplan. ¿Y sabes qué, Pablo? Lo están cumpliendo. Lo llevan al pie de la letra. Recordemos que ahí en el primer concilio... Cuando los judíos querían que se guardara la ley de Moisés, llega Pablo, les predica el evangelio, les dice que ahora son libres en Cristo, libres de la ley, que ya no tienen que estar atados y ellos decían, sí, pero tienes que cumplir la ley para ser salvo, pero es que ya son salvos, sí, pero entonces esto se hace un pleito, dice no chicos, sino fue un pleito realmente grande. Y llegan a un concilio, se, se hace una junta grande con los apóstoles, con la iglesia, con los presbíteros, con los pastores, con todos los líderes. Y al final ellos llegan a un acuerdo, dice, eh, tienen que abstenerse de los sacrificados, los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y estos cristianos helenistas que se habían convertido genuinamente a Cristo, lo estaban haciendo. Estaban llevando las cosas bien. Y dice ahí en el verso 20... Que había otro tipo de cristianos, dice, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Eran judíos cristianos, no eran pocos. Ahí dice que eran millares, o sea, eran miles, miles de personas que Pablo les había hablado del evangelio y ellos habían creído, pero eran judíos. Ahora, Pablo no solamente les decía, vayan a la iglesia. Son los domingos. ¿Quién ha invitado así, gente? Son los jueves. ¿no? Se pone chido. Ahí, los jóvenes dicen así. Hay alabanzas. Y se pone bonito. Y, y luego te saludan en la puerta los, los hermanos que están ahí. Hay reunión de jóvenes para que lleves a tus hijos. Y es que muchas veces tenemos en la mente que el predicar el evangelio es invitarlos a la iglesia pensamos que eso es predicar el Evangelio y decimos, ah mira, yo ya cumplí, le estoy predicando cuando realmente lo único que hice fue invitarlo a la iglesia ¿qué es lo que estoy haciendo? lo que yo estoy haciendo es esperando que el pastor haga todo el trabajo a través de la predicación que el pastor en la predicación les enseñe y les presente a Cristo y obviamente ha funcionado hermanos he tenido la bendición de preguntarle no a uno, sino a varios hermanos que, que ya tienen algún tiempo en la iglesia, que han estado creciendo y les he preguntado, y hermano, ¿dónde conociste a Cristo? ¿Saben qué me dicen? En una predicación de usted. Al final, cerré mis ojos, oré a Dios, le pedí perdón, invité a Cristo a mi corazón y mi vida cambió. Y qué bonito se siente. Qué bonito se siente, pero no siempre va a funcionar. ¿Sí? Tenemos que invitar a las personas, hablarle de sus pecados... Invitarlos a que se arrepientan Invitarlos a que conozcan a Cristo Y que vengan a la iglesia Eso es lo que tenemos que hacer Pablo no les decía Vayan allá a la iglesia, a la sinagoga Se pone chido No, no les decía eso Él les hablaba, los confrontaba y les decía arrepiéntanse Y les mostraba quién era Cristo ¿sí? Pablo no, no le dejaba toda la chamba A los líderes o al pastor Y no le estoy diciendo que me lo dejen a mí No, háganlo, sigan invitando gente hermanos pero hay que tratar de presentarles el Evangelio en todo tiempo. ¿sí? Pablo les hablaba y de alguna manera podríamos decir, él ya los llevaba convertidos a la iglesia. Ya los llevaba cuando habían recibido a Cristo. Les explicaba su pecado, les decía, tienen que arrepentirse y tienen que entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Que es lo que prácticamente todo cristiano tendría que hacer a la hora de compartirle a sus amigos, a sus compañeros, a sus conocidos. Y eran miles, dice el texto, que eran miles de personas las que eh, Pablo les había hablado de Cristo y los había llevado a los pies del Señor. Pero estos judíos aún tenían sus costumbres, aún tenían arraigado en sus corazones estos pensamientos religiosos que los ataba la ley de Moisés. Dice que estos hermanos le dijeron a Pablo, ¿sabes qué Pablo? Son miles de personas, pero son estas personas celosos por la ley. Aman la ley de Moisés. ¿Cuál era el problema con esto? Bueno, que ellos iban a buscar la manera de hacer algo que la ley dijera para ser salvos. Ellos iban a buscar la manera de buscar salvarse a través de la ley de Moisés. Salvarse a través de las obras. Y eso lo hemos visto desde el Evangelio. Todo lo que hemos estudiado en Mateo. Lo que hemos estudiado en Hechos. Y todo el tiempo hemos visto que las personas que eran celosas de la ley. Siempre querían hacer obras para ser salvos. Cuando ya eran salvos. Lean simplemente Gálatas. Les dice Pablo, estoy fascinado, estoy sorprendido. De que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó a su gloria para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, y dice Pablo, sino que hay algunos, hay algunos que los están perturbando. Y la palabra perturbando es una palabra griega que se refiere a que los está agitando, son agitadores. Como ese, ese palito que, que le meten al vaso para agitarlo, eso es lo que está diciendo Pablo, los está agitando, los está moviendo de su fe. Y les están diciendo que tienen que hacer ciertas cosas para salvarse. Y luego en el capítulo 3 de Gálatas, Pablo les dice que son, dice, Gálatas insensatos. ¿Por qué se están alejando? Habían comenzado por el Espíritu. Habían comenzado su fe bien, caminando con el Señor. Y ahora están terminando por la carne. Están haciendo obras para llegar al cielo. Cuando ya llegaron al cielo. Entonces ellos iban a buscar la manera de hacer algo que la ley dijera para ser salvos cuando se hace algo así hermano, ¿sabe qué estamos haciendo? estamos despreciando la obra del Señor Jesucristo diciendo que es necesario que yo haga esto o haga aquello para ser salvo estamos diciendo que la salvación que nuestro Señor nos dio por medio de la cruz no fue suficiente que algo le faltó ¿Y saben que La obra de Cristo en la cruz es suficiente Es perfecta Debemos ser cuidadosos con lo que hacemos Con nuestra salvación Cuando ya somos salvos Que si creyendo que hacemos algo Para cubrir algún pecado Sería así ser, Será como pasado por alto Por ejemplo Yo peco ¿Y al pecar qué estoy haciendo? Estoy despreciando el sacrificio de Cristo Estoy ofendiendo a Dios Estoy ofendiendo a mis hermanos entonces, yo estoy ofendiendo a aquel que me apartó para vivir para él, o sea, a Dios. Y al pecar, yo pienso y digo, bueno, si voy a la iglesia como para cubrir eso que hice, voy a ser perdonado. Entonces, estoy queriendo pretender que haciendo algo voy a ser perdonado. Puedo llevar una vida de perros y gatos con mi esposo, con mi esposa... Pero yo pienso que sirviendo en algún ministerio dentro de la iglesia, yo podré ser perdonado y todo va a quedar solucionado. Hermano, eso no es el cristianismo. Eso es hacer obras. Estamos menospreciando la obra que nuestro Señor hizo en la cruz. ¿Sí? Debemos de tener cuidado lo que hacemos con nuestro cristianismo. Amén. Dice el verso 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres esto era algo que los judíos celosos los que seguían la ley de Moisés hacían constantemente ellos siempre usaban la ley de Moisés para desacreditar a aquellos que estaban predicando acerca de Dios y ellos le dicen a Pablo ¿sabes qué Pablo? ellos oyeron que viniste Saben que estás aquí en Jerusalén y van a venir, van a venir aquí a este lugar, dice el verso 22, que hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido ahora. Entonces Pablo no tenía nada en contra de la ley de Moisés, absolutamente nada. Es como decir hoy en día que usted y yo tenemos algo en contra de la ley de Moisés. ¿Quién de aquí odia el Pentateuco? ¿Quién me dice los cinco libros del Pentateuco? De la ley Génesis, Éxodo, Levítico Números, Deuteronomio Ese es el Pentateuco Esa es la ley de Moisés Yo le pregunto, ¿usted odia Génesis? ¿Usted odia Éxodo? ¿O, ¿Odia Deuteronomio? ¿Números? Ah, son puros números, sí lo odio No va a faltar que, que diga eso ¿eh? Que no son puros números ¿eh? Hay que leerlo para que ver que hay historias Bien, bien hermosas en estos libros, porque hermano, yo amo estos libros. Son inspirados por el Espíritu Santo. Y de hecho, yo creo que podría casi asegurarle en un 97.4% que Génesis es mi libro favorito de todo el Antiguo Testamento. Está en el Pentateuco. ¿Sí? Yo, yo no podría jamás decirles a ustedes, no lean el Pentateuco. No lean la ley de Moisés. Ni usted, hermano, ni yo, odiamos el Antiguo Testamento, ni la ley de Moisés. La iglesia primitiva no lo hacía y Pablo mucho menos. Esta iglesia, esta gente, perdón, religiosa, resulta que, que, que estaban inventando que Pablo decía, no lean a Moisés. Esto era una mentira. Y dentro de esta iglesia, a la cual Pablo llega en Jerusalén, había cristianos que habían hecho un voto. Un voto era... Eh, algo para agradar a Dios o como un agradecimiento a Dios dice el verso 23 que había cuatro personas ahí dice, ah después esto que te decimos, hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley Así es que los responsables de esta iglesia, entre ellos Santiago, los ancianos... En este lugar donde Pablo llega, se les ocurre algo para que Pablo demostrara públicamente su ortodoxia... Y su amor a la ley de Moisés. Para que se acabara este chisme, ¿sí? Cuatro hombres estaban a la mitad de cumplir un voto de Nazareo... Que se hacía, como les dije, para dar gracias a Dios... Por algún favor especial que el Señor había hecho en sus vidas. Si me ayudas un poquito, Rafita, por favor. Este voto. Perdón. Si me ayuda Samuel. Ah, no, Samuel. Acá está Samuel. Es ¿Quién le la, en la otra religión, Samuel. ¿Ah, Rafa? Entonces, a partir de hoy se llama Samuel Rafael. Sammy. Este voto suponía no comer carne. Fíjense lo que, lo que era el voto de Nazareato, eh. Tampoco se podía beber vino, ni cortarse el pelo en 30 días. Bueno, yo, yo me corto el pelo cada mes, así es que cuando yo me ven creyudote llevo un mes aproximadamente en cortarme el pelo. Parece que por lo menos, en algunos casos, había que pasar los últimos 7 días en el recinto del templo. O sea, la última semana... Estas personas que hacían voto tenían que estar viviendo en el templo y al final había que hacer ciertas ofrendas. ¿Cuáles eran estas ofrendas? Bueno, era un cordero de un año como ofrenda por el pecado, un carnero como ofrenda de paz, una cesta de panes sin levadura, tortas de harina con aceite y una ofrenda de carne y de bebida. Y por último, estas personas tenían que afeitarse el pelo y quemarlo en el altar con el sacrificio. Entonces podemos decir que está claro que esto era un voto caro, no era cualquier tipo de voto, era algo que realmente iba a salir caro, estas personas tenían que dejar de trabajar y comprar todos los elementos para el sacrificio, o sea cuánto, cuánto puede salir un cordero, un carnero, los panes sin levadura, tortas de harina con aceite, ofrenda de carne y de bebida y al final pagar para que alguien les cortara el pelo. Navajas, el cuchillo, el filo. Entonces, era un voto caro y aparte de que estas personas tenían que dejar de trabajar, obviamente muchas personas no iban a querer hacerlo. Muchas personas no iban a querer cumplir este voto porque implicaba economía, implicaba gastar de lo suyo. Pero eso, eso era algo que Pablo le dice, Pablo, ¿sabes qué? Cubre los gastos de estas cuatro personas y Pablo está dispuesto. Imagínense tener que pagar el salario de cuatro personas que sostenían sus hogares durante una semana de cada uno de ellos. O sea, cuatro semanas, pagó cuatro semanas de cuatro hombres, ¿sí? Más todas las ofrendas y todos los sacrificios que ellos iban a hacer, Pablo tuvo que pagarlas. Yo los cubro, le dijeron a Pablo, cúbrelos, sí, yo los cubro. Entonces, no nos cabe duda de aquello de que esto iba a resultar desagradable de alguna manera, porque era un voto que ya no tenía que hacerse tampoco, pero eran judíos celosos de la ley, ¿sí? Ya no tenía que cumplirse, sin embargo, ellos dijeron, quiero hacerlo, y Pablo dijo, ok, vamos a hacerlo. Entonces, ahí está la grandeza de esta actitud de Pablo, subordinar sus propios deseos y su punto de vista para el bien de los demás, ¿sí? Este, Pablo, este, este voto perdón que Pablo hace nos muestra que pese a las acusaciones que se han presentado por estos hombres celosos de la ley, judíos que iban ante el proconsul y que querían detener a Pablo y que querían apresarlo, vamos a ver que eh, esto causa que el Evangelio se siga extendiendo, el Evangelio siga hacia adelante. Y es que ese era el pensamiento de Pablo en todo tiempo. Pablo, su único objetivo era seguir adelante adelante, a pesar de cualquier, eh, ¿cómo se dice? Circunstancia, a pesar de cualquier adversidad, yo voy a llevar el evangelio, y dice ahí en, no se, no se los voy a leer, pero está en 1 Corintios capítulo 9, dice, yo siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a los que están en... en, en en libertad se había hecho como sin ley para ganar a los que estaban sin ley, se había hecho como que estaba con la ley para ganar a los que estaba con la ley, y aquí se había hecho como judío para ganar a quién, a los judíos. Así es que era un hombre de carácter que su única misión era compartir el Evangelio que el Señor Jesús le había encomendado, y es ahí donde radica lo que sale del apóstol Pablo, la obediencia suprema a Dios a pesar de que iba a haber problemas momentos antes, días antes le habían dicho a Pablo que cuando él fuera a Jerusalén lo iban a amarrar lo iban a tener preso y Pablo dice a ver yo estoy dispuesto no solamente a sufrir por causa del Señor sino aún también a dar mi propia vida por el Señor qué es lo que hacía Pablo Pablo avanzaba hacia adelante a pesar de cualquier adversidad Pablo no se detenía. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo murió por predicar el evangelio. Lo decapitaron, le cortaron la cabeza, porque siguió adelante por predicar el evangelio. ¿Qué es lo que nos detiene a nosotros? ¿Qué es aquello que realmente nos nos pone un alto y nos hace decir, "Ah, no, 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 no quiero compartir el evangelio porque a veces nos da pena"? ¿Se dan se dan cuenta? Nos da vergüenza, o el que dirán, o, o si yo le comparto a mi amigo, me va a dejar de hablar, entonces no es tu amigo. Si yo le comparto a mi familia, me van a sacar, si yo le comparto a fulano de tal, no sé qué va a pensar de mí, y es ahí donde empezamos a tener miedo, empezamos a tener temor de lo que puede venir cuando Pablo nos da el ejemplo de que eso no tiene que ser. Tenemos que seguir adelante, a pesar de qué? De las adversidades. Amén. Vamos a orar, hermanos, por favor.